0: Unter Loadshedding versteht man das geregelte Abschalten von diversen Städten, Regionen oder Stadtteilen, um zu vermeiden, dass das Stromnetz zusammenbricht.
1: In Südafrika heißt es also mit Load-Shedding zu leben, gar nicht auszudenken, wenn das bei uns in Österreich regelmäßig wäre, aber nicht nur das, ist dort etwas anders und damit willkommen zu einer neuen Folge von Austria ist überall, zum Export-Podcast der Außenwirtschaft Austria. Für uns geht es heute ja nach Südafrika, genauer gesagt nach Johannesburg zum Exportexperten und Wirtschaftsdelegierten Martin Meischel. Und mit Martin spreche ich in dieser Folge nicht nur darüber, was passiert, wenn der Strom abgeschalten wird, sondern wir reden auch über innovative Unternehmen und Produkte, wo es dann mal heißt, Burger weglassen und Salat essen, weil sonst wird es teuer. Und nicht nur das ist Thema bei uns, sondern wir sprechen auch wieder über die Geschäftskultur und auch, wie sicher er sich denn im Land dort fühlt. Und wir hoffen, dass Sie uns den Strom nun nicht abschalten. Ein Hallo nach Johannesburg. Hallo Martin. Hallo Christoph. Schöne Grüße in die Heimat. Und bevor wir loslegen, Martin, habe ich noch einen kurzen Blick hinter die Fahne von Südafrika geworfen. Wenn zwei Friedensnobelpreisträger quasi Tür und Tür leben, dann ist man wohl in Südafrika gelandet. Oder besser gesagt in der Villa Kasi Street in Soweto. Und die Rede ist von Nelson Mandela und Erzbischof Desmond Tutu, die beide Häuser dort besaßen. Etwas länger als die Villa Casi Street ist da schon die Route 62, eine der längsten Weinstraßen der Welt, die in der Nähe von Kapstadt bis ins Landesinnere verläuft und vermutlich auch schon die ein oder andere Traube für so manchen österreichischen Weinliebhaber oder Weinliebhaberin abgeworfen hat. Nicht abgeworfen, sondern wohl eher umgehaut wird man von der Schönheit der Natur mit der wahnsinnigen Tier- und Pflanzenvielfalt des Landes. In Südafrika sind nicht nur die kleinsten Pflanzen der Welt, die Sukkulenten, zu finden, sondern auch die mächtigen Baobab-Bäume, die ähnlich eindrucksvoll erscheinen wie die Big Five der Tierwelt im berühmten Kruger Nationalpark. Lieber Martin, Afrika ist nicht nur Europas Nachbarkontinent, sondern auch die Weltregion mit dem stärksten Bevölkerungswachstum. 2050 dürften dort knapp doppelt so viele Menschen leben wie heute. Und dieser rasche Zuwachs an Einwohnern bringt natürlich auch viele Herausforderungen mit sich. Andererseits kann man jetzt auch sagen, wenn man es positiv formulieren möchte, Herausforderungen bringen auch wieder Chancen. Ein Markt daher, an dem man nicht mehr vorbei kann vermutlich, oder? Vor allem aus deiner Sicht.
0: Absolut. Also, wie du schon erwähnt hast, also bis 2050 wird erwartet, dass sich die Einwohneranzahl Afrikas verdoppelt. Wir sprechen jetzt schon von 1,4 Milliarden Einwohnern in Afrika und äh, das bedeutet, wir haben da ungefähr 17 Prozent der Weltbevölkerung und wenn wir dann daran denken, dass das bis 2050 verdoppelten soll und ab 21.00 soll sogar Afrika mit Asien Kopf an Kopf sein, was den Titel des bevölkerungsreichsten Kontinents der Welt betrifft. Insofern ist Afrika nicht der Markt der Zukunft, sondern es ist der Markt der Gegenwart. Und noch dazu ist es ein Markt, der für uns Europäer
1: vor unserer Haustür liegt. Der Markt der liegt vor der Haustür, vor allem wenn man Nordafrika jetzt hernimmt. Nordafrika, das ist ja doch arabischer geprägt, muss man sagen. Einerseits auch die Nähe natürlich zum arabischen Raum, man ist aber auch schnell in Europa. Und es gibt aber nicht nur Nordafrika, sondern ja, es gibt zum Beispiel dann Länder wie Nigeria, die in Zentralafrika sich befinden, Dort ist das Bevölkerungswachstum natürlich noch enormer. Aber dann noch am ganz südlichen Punkt, wo du jetzt lebst und wohnst, Südafrika. Das muss man wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen unterscheiden, oder? Wo man in Afrika genau ist.
0: Ja, du hast es schon richtig angesprochen. Eigentlich redet man von zwei verschiedenen Afrikas. Zum einen mal Nordafrika oder die Maghreb region Und dann haben wir das sub afrika Und wenn man bedenkt, dass Südafrika allein elf offizielle Sprachen hat, dann kann man schon sich daraus ausrechnen, wie divers Afrika ist und äh, manche Leute sprechen ja doch immer wieder von Afrika als einem Land. Äh, das stimmt natürlich nicht, sondern Afrika ist ein sehr großer und sehr diverser Kontinent äh, vom Norden bis in den Süden, vom Westen in den Osten. Man hat verschiedenste Bevölkerungsgruppen, verschiedenste Sprachen und natürlich auch verschiedenste historische Hintergründe. Und insofern ist Afrika vor allem eines ein sehr, sehr spannender
1: Kontinent. Ist wahrscheinlich ähnlich wie bei uns in Europa. Ich als Österreicher werde wahrscheinlich auch nicht unbedingt mit einem in Finnland verglichen werden, weil wir eine ganz andere Kultur haben. Also da heißt es dann auch ein bisschen mal hinter die Fahne zu schauen, wie denn da so die Sitten, Gebräuche und die Kultur einfach im Land ist. Und ich glaube, das muss man in Afrika, wie du richtig gesagt hast, dann auch unbedingt tun. Afrika, Zukunftsmarkt, du hast das ganz am Anfang angesprochen, es gibt auch in der Wirtschaftskammer Österreich immer den Africa Day. Der findet auch heuer natürlich wieder statt dieses Jahr. Ist es am 31.01. Da kommen immer die Exporteure mit euch Wirtschaftsdelegierten auch zusammen. Es wird über Potenziale gesprochen, aber auch über Herausforderungen. Ähm, ja, was sind denn da eigentlich immer so die Themen, die die Menschen interessieren?
0: Also wenn wir von Afrika reden, reden wir sehr oft von den fünf Megatrends. Das ist die rasch wachsende und sich urbanisierende Bevölkerung mit einer steigenden Kaufkraft. Das ist die schnell voranschreitende Industrialisierung. Ein großer Aufholbedarf beim Schließen der Infrastrukturlücke. Gewaltigere Ressourcenreichtum, wenn man nur an die ganzen Rohstoffreichtümer in den verschiedensten Ländern denken, die Herausforderungen des Klimawandels, aber auch das Überspringen von Entwicklungsschritten, also das sogenannte Leapfrogging bei der Einführung von mobilen und digitalen Technologien. Und das Wichtige ist, dass diese ganzen Megatrends sind in den Sektoren, in denen auch die österreichischen Firmen sehr, sehr stark vertreten sind und wenn ich noch eine ganz kurze Anmerkung machen darf, es sind nicht nur die österreichischen Wirtschaftsdelegierten und die Exporteure aus Österreich beim Afrika Tag vertreten, sondern es sind auch sehr sehr viele afrikanische Firmen vertreten, die dann den österreichischen Firmen für die B2B Gespräche zur Verfügung stehen.
1: Absolut richtig und natürlich wer da jetzt Information braucht, vielleicht selber teilnehmen möchte oder wer den Podcast nach dem Afrika Tag jetzt hört, der kann natürlich dann sich sonst auch wieder erkundigen auch fürs nächste Jahr, wenn er da stattfindet oder einfach fragen direkt an den Martin schreiben, du hilfst natürlich Martin auch, du und dein Team jederzeit. Und ja, und auf diesem Afrika-Date, da geht es natürlich auch um die Chancen von Südafrika und die Chancen, die es in Südafrika gibt. Und wenn ich jetzt so an Südafrika denke, dann denke ich in erster Linie mal eher an vermutlich den Tourismus, an tolle Safaris, eine wunderschöne Tierwelt, an guten Wein. Man hört auch immer wieder von Gold und Diamanten, also ja, sagen wir, die schönen Dinge des Lebens. Aber Südafrika hat natürlich wahrscheinlich mehr zu bitten als nur das. Du hast jetzt natürlich die Dinge erwähnt, die man jetzt
0: denkt, wenn man touristischer Kultur an Südafrika denkt. Aber ich als Wirtschaftsdelegierte denke da natürlich vor allem an die wirtschaftlichen Potenziale und da habe ich eigentlich immer einen recht interessanten Satz, den ich verwende. Auf nur 4% der Landmasse werden von 5% der gesamtafrikanischen Bevölkerung 23% des gesamten BIP Afrikas erwirtschaftet. Das sind jetzt sehr viele Zahlen. <lacht> und das zeigt natürlich schon, wie wichtig Südafrika auf dem afrikanischen Kontinent ist. Aber auch zugleich, ja, dass Südafrika natürlich das mit Abstand wichtigste Land für die österreichische Wirtschaft ist, für die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen. Wir reden eigentlich davon, dass ein Drittel aller Afrika-Importe aus Südafrika kommen und ein Viertel aller österreichischen Exporte nach Afrika gehen an das Kap
1: der guten Hoffnung. Wenn wir uns jetzt ein bisschen Südafrika noch genauer anschauen, wenn man so Berichte liest, liest man immer wieder gut einerseits natürlich Extrem spannender Markt. Andererseits auch CO2 zum Beispiel wird extrem viel produziert. Ganz große Herausforderung. Ähm, jetzt würde ich aber mal behaupten, Thema erneuerbare Energie in Südafrika zum Beispiel. Das Land hat viel Sonne, wenn ich in Afrika, wo sonst? Es gibt das Meer, es gibt eben das Wasser, es gibt Wind. Ähm, wieso tut man sich da so schwer? Ja, das ist vor allem auch historisch gewachsen. Südafrika hat eine sehr, sehr große
0: Bergbauindustrie und Kohle ist einer der größten Industriezweige innerhalb des Bergbausektors. Und dementsprechend hat Südafrika vor langer, langer Zeit für die Stromgewinnung auf die Kohle gesetzt, was natürlich dementsprechende Implikationen hat, was jetzt den CO2-Ausstoß betrifft. Südafrika ist der elftgrößte Emittent von CO2 weltweit und in Zeiten des Klimawandels ist das natürlich ein Riesenproblem. Und wie du schon erwähnt hast, Christoph, wir haben hier Sonne in Übermaß, wir haben Wind und wir haben Wasser und wenn nicht in Afrika, dann wo sonst? Und dementsprechend wird jetzt natürlich auch versucht, in Südafrika jetzt den Wandel von den fossilen Energiequellen Richtung erneuerbare Energien zu machen. Und beim COP26-Gipfel in Glasgow, wurde Südafrika knapp 9 Milliarden Dollar von den westlichen Geberländern zur Verfügung gestellt, wenn es schafft, von der klimaschädlichen Kohle Richtung erneuerbare Energien zu gehen. Und da sehen wir natürlich auch riesen Chancen für innovative österreichische Firmen, die mit ihrer Technologie und mit ihrem Know-how zu diesem Wandel beitragen können.
1: Jetzt provokant gesagt, macht das der West natürlich auch nicht, weil er zu viel Geld hat, einfach da Südafrika so viel Geld zu geben, gibt es wahrscheinlich auch gute Interessen, wieso sie das machen. Ähm, wie schmal ist aber generell der Grad, dann zwischen diese Energie aus erneuerbaren Energien zu gewinnen, um mehr oder weniger das eigene Land, das eigene Volk damit zu versorgen und auf der anderen Seite dann diese Energie doch wieder zu exportieren. Was würdest du da sagen, Martin?
0: Bevor ich da diese Frage beantworten kann, Christoph, muss ich ein klein wenig ausholen und muss ein Wort verwenden, was womöglich in Europa oder in Österreich eher unbekannt ist. Das ist das sogenannte Load-Shedding. Südafrika lebt mit dem Load-Shedding. Unter Load-Shedding versteht man das geregelte Abschalten von diversen Städten, Regionen oder Stadtteilen um zu vermeiden, dass das Stromnetz zusammenbricht. Wir haben allein in Südafrika in diesem Jahr mehr als 2000 Stunden schon Loadshedding gehabt. Das muss man sich so vorstellen. Jeder in Südafrika hat ein Smartphone und man hat eine App auf diesem Smartphone, die heißt c Push. Und da bekomme ich ungefähr 55 Minuten, bevor Loadshedding in meinem Stadtteil anfängt, eine Push-Nachricht. Zwischen 10 und 12 Uhr fällt heute der Strom aus. Und dann gibt es auch noch so verschiedene Stages vom Load-Shedding, also von Stage 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uh, 6 war bis jetzt die höchste Stage, was wir gehabt haben. Und das kann dann schon so sein, dass man zwölf Stunden am Tag keinen Strom hat. Und das ist natürlich eine Herausforderung, nicht nur für die Leute, die in Südafrika leben, sondern auch für die Industrie. Und dementsprechend ist die Energiesicherheit immer eines der meist besprochenen Themen in Südafrika, ob das im privaten Umfeld ist, ob das im geschäftlichen Umfeld ist, weil ohne Strom spielt halt nicht viel mit. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, bevor jetzt Südafrika großartig grünen Strom oder grünes Hydrogen exportieren kann, müssen davor mal die eigenen Probleme gelöst werden, weil das Loadshedding, wie ich es schon erwähnt habe, einen richtigen großen Impact auf das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben hat. Also, es ist nicht so, als würde jetzt Südafrika großartig jetzt sagen, wir helfen jetzt Europa, die Energiekrise zu lösen, sondern davor muss einmal die Energiekrise vor Ort gelöst werden.
1: Weil du Low-Chatting gerade angesprochen hast, wir sind jetzt ja auch gerade per Videotelefonie verbunden, also über dein Handy. Und wie wir begonnen haben, hast du mir gleich gesagt, es kann sein, dass der Empfang weg ist, weil, ja, es ist Low-Chatting angesagt. Also, da sieht man, was das für Einflüsse auch haben kann. Apropos abdrehen, wenn ich gemein bin, würde ich jetzt sagen, ja, Elon Musk, ein sehr bekannter Südafrikaner, dreht auch manchmal gerne vielleicht etwas ab, hat ja mit Twitter jetzt die Diskussionen gegeben und gibt die Diskussionen. Aber Elon Musk, über den möchte ich mit dir jetzt ganz kurz sprechen, denn er ist ja ohne Zweifel einer der bekanntesten Südafrikaner. Und er ist einerseits zwar umstritten, aber andererseits, man kann sagen, was man möchte, er hat natürlich durch die Marke Tesla den ganzen Automobilsektor ja auf den Kopf gestellt und extrem beeinflusst. Ähm, er selber wird sich als einer der größten Visionäre der heutigen Zeit ähm, beschreiben. Und er denkt alles andere als klein. Stichwort auch Mond zum Beispiel. Ist er eigentlich für viele südafrikanische Unternehmerinnen und Unternehmer ein Vorbild? Sieht man ihn auch als Südafrikaner oder doch schon mehr als der Südafrikaner, der nach Amerika gegangen ist? Denkt man selber sehr gerne groß im Land? Wie würdest du das so beschreiben? Also
0: ich würde mal sagen, es ist sowohl als auch. Äh, natürlich sind die Südafrikaner stolz, dass Elon Musk jetzt zum reichsten Menschen der Welt geworden ist. Aber es ist ihnen auch klar, dass er jetzt nicht unbedingt äh, das in Südafrika geschafft hat, sondern das in Übersee in Nordamerika äh, auf die Beine gestellt hat. Aber Unternehmertum ist in der afrikanischen DNA drinnen. Und äh, es gibt ja äh, doch einige Beispiele, wo südafrikanische Firmen in der Zwischenzeit weltweit äh, an erster Stelle sind, beziehungsweise sehr innovative Lösungen anbieten.
1: Du hast jetzt diese innovativen Lösungen angesprochen. Ähm, vielleicht, wenn wir da ein bisschen jetzt noch bleiben, hast du so zwei, drei Beispiele, die das für uns ein bisschen nahbarer machen?
0: Ja, da würde ich vor allem gerne jetzt einmal die Versicherungsgesellschaft Discovery erwähnen. Für uns Österreicher oder für jemanden, der aus Europa kommt und nach Südafrika übersiedelt, man entkommt Discovery einfach nicht. Discovery ist ein privater Versicherungsanbieter. Leider ist das staatliche Versicherungssystem in Südafrika jetzt nicht unbedingt das Beste. Und wenn man eine gesunden oder eine Krankenversicherung braucht, dann wird man über kurz oder lang auch einmal bei Discovery landen und die haben wirklich sehr, sehr innovative Produkte, die aber bei uns in Europa eventuell unter dem Motto Big Brother is watching you laufen. Da, gibt's, da gibt es zum Beispiel Angebote, dass man eine Apple Watch oder eine andere Smartwatch äh, zu verbilligten Konditionen bekommt, aber unter der Bedingung, dass äh, sämtliche Werte, die diese Smartwatch erfasst, dann über die Discovery-App an Discovery weitergeleitet werden. Und da kann man dann sich die sogenannten Discovery- oder Vitality-Points verdienen. Je mehr Schritte man macht, je mehr man ins Fitnessstudio geht oder je mehr man sogar bei einem Fastfood-Unternehmen jetzt einen Salat statt einen Burger isst, desto mehr Vitality-Points bekommt man. Und dementsprechend wird dann die Versicherungsprämie angepasst. Es geht halt immer mehr Richtung gläserner Mensch, aber es ist sicher ein Konzept, das sehr, sehr interessant ist.
1: Schon beeindruckend. Ich habe jetzt gerade überlegt, was das mit mir eigentlich tun würde, wenn so mein ganzes Leben eigentlich überwacht wäre. Auf der anderen Seite, vielleicht wir in Europa sind da etwas kritischer noch eingestellt. Wie ist das eigentlich in Afrika? Jetzt muss man ehrlicherweise sagen, Südafrika hat ja schon noch ein Kriminalitätsproblem, die Stadt, wenn man ja, Berichte verfolgt oder die Städte in Südafrika, wären eigentlich immer unsicherer. Jetzt bist du ein, sag ich einmal, stattlicher Zwei-Meter-Tiroler. Hast du trotzdem manchmal Angst, wenn du auf der Straße herumgehst oder wie kann man sich das so vorstellen?
0: Also sag mal so, man sollte in Südafrika gesunden Menschenverstand verwenden. Natürlich ist es nicht so wie bei uns jetzt zu Hause in Österreich, dass ich problemlos in der Nacht bei der Dunkelheit zu Fuß unterwegs sein kann. Das sollte man eher vermeiden. Genauso sollte man jetzt vermeiden, mit großartigen, protzigen Uhren oder mit Schmuck oder mit Kameras herumzulaufen. Aber es ist nicht so, als würde hinter jeder Ecke ein, ein Krimineller auf einen warten und dass es zu Überfällen kommt. Ich sage immer, in den, man soll gesunden Menschenverstand verwenden. Man soll vorsichtig sein, aber man soll sich selber nicht wahnsinnig machen lassen und vielmehr die Schönheit des Landes genießen, aber mit einer gewissen Portion Vorsicht.
1: Die Schönheit des Landes, ja, das Land hat natürlich sehr, sehr viel zu bieten. Andererseits diese Urbanisierung, die es ja, auch, die es ja wahrscheinlich auch in Südafrika gibt, an welchen Einfluss nimmt die denn auch? Also wenn man so die Städte Johannesburg, wo du eben jetzt wohnst und lebst, hernimmt oder auch Pretoria, Kapstadt, ja, die,
0: Du hast an und für sich jetzt schon die größten Metropolregionen Südafrikas erwähnt. Da fällt an und für sich nur mal Durban. Das ist die größte Stadt in kwazulu Natal. Urbanisierung ist definitiv ein Thema. Südafrika ist auch ein Einwanderungsland. Wir haben sehr viele Einwanderer aus anderen Teilen Afrikas, vor allem auch aus den benachbarten Ländern wie Simbabwe und aus Mosambik. Urbanisierung spielt auch einen großen Anteil innerhalb des Landes, wo aus den ärmeren Regionen, ob das jetzt um Pumalanga ist oder ob das Limpopo ist, die Leute Richtung die Städte ziehen, um nach Jobs zu suchen. Und Jobs ist ein Riesenthema hier in Südafrika. Wir haben eine offizielle Arbeitslosenrate von 36 Prozent, eine inoffizielle Arbeitslosenrate von 49 Prozent und bei den Jugendlichen unter 25. Hat, haben zwei von drei keinen Job und dementsprechend muss man sich ja auch vorstellen, dass dieses Land auch mit sehr vielen Herausforderungen
1: und Problemen konfrontiert ist. Ich finde das immer spannend. Vor zwei Wochen waren wir noch in Bulgarien zu Gast und der Philipp dort hat erzählt, ja, dass Bulgarien ja quasi eine Vollbeschäftigung hat. Also da ist das ganz, ganz anders. Da ist die Arbeitslosigkeit unter fünf Prozent. Und wenn wir da jetzt dann Südafrika hören, wo wir fast bei 50 Prozent inoffiziell sind, ja, da gibt es schon einen gewaltigen Gap wenn man das so möchte. Trotz dieser Herausforderungen, die es natürlich jetzt auch in Südafrika gibt, gibt es viele rot-weiß-rote Unternehmen, die gerne Geschäfte machen in Südafrika, mit Südafrika, die auch sehr erfolgreich sind. Und auf die möchte ich mit dir jetzt ein bisschen blicken. Ja, Austria ist überall. Wo sind wir denn überall hin? Südafrika.
0: Also wir Österreicher sind natürlich wieder die typischen Nischenweltmeister, du, auch am afrikanischen Kontinent. Äh, wenn ich äh, mit Südafrikanern spreche und die dann zu mir sagen, ja, was kommt aus Österreich überhaupt? Dann sage ich, ja, höchstwahrscheinlich, äh, wenn du mit äh, einem BMW X3 herumfährst, der in Südafrika produziert wird, da kommt nahezu jeder Motor aus dem BMW. Motorenwerken in Steyr, dementsprechend sind das auch unsere großen Exporterträge im Sektor Automotive und äh, dann wenn ihr natürlich auch die berühmte blau-silberne Energy drink dose aus Fuscheln am See erwähne und sage, Red Bull ist Austrian. Dann sagen sie, no way, but Red Bull, I always thought, is American. Okay. Und sagen, nein, das ist eine österreichische Erfolgsgeschichte und Red Bull hat im, hat im verletzten Jahr, und das, obwohl wir in Südafrika aufgrund der Covid-Krise extrem viele Schließungen von Restaurants, Bars und Clubs gehabt haben, eines der besten Jahre in ihrer Geschichte in Südafrika gehabt. Und das zeigt schon, wie wir österreichische Produkte bis an den südlichen Ende des afrikanischen Kontinents bringen. Und dann haben wir natürlich auch noch eine sehr, sehr große Erfolgsgeschichte gerade in den letzten Monaten gehabt. Die Vorarlberger Firma Alpla, die vor allem bekannt dafür ist, die PET-Flaschen für Coca-Cola beziehungsweise für Johnson Johnson herzustellen, hat eine ihrer größten Auslandsinvestitionen in der Nähe von Johannesburg getätigt. Und äh, das ist im Moment auch, ähm, um wieder auf die Energiekrise zurückzukommen, das Werk mit der größten Solardach in der wirtschaftlichen Powerregion Gauteng. Das heißt, die Vorarlberger, die haben gesagt, okay, wir müssen irgendwie eine andere Lösung finden zu den ständigen Stromabschaltungen. Und aus dem Grund haben sie auf erneuerbare Energie gesetzt. Und das Alpler firmendach in der Nähe von Johannesburg ist jetzt das größte Solardach auf einem Industriegebäude in Haudeng Und Haudeng wiederum ist die mit Abstand stärkste Wirtschaftsregion auf dem afrikanischen Kontinent. Und darauf können wir Österreicher natürlich schon sehr stolz sein.
1: Absolut. Kleines Land. Ganz groß, ich glaube. Das trifft da sehr gut zu. Wenn wir noch kurz beim Markt bleiben, so generell die Bereiche, Martin, die du da jetzt so mitbekommst, wo wird es denn in Zukunft am meisten brauchen? Ist es die Infrastruktur, was sehr oft fehlt, in, auch in Südafrika vielleicht? Oder sind es andere Bereiche, wo wir viele Chancen haben werden noch?
0: Also definitiv alles, was mit Energie zu tun hat. Das hast du aber jetzt schon aus so den letzten Minuten unseres Gespräches mitbekommen. Und dann sehen wir vor allem großes Potenzial für die Industrialisierung des afrikanischen Kontinentes. Gerade die Covid-Krise hat auch gezeigt, dass die Länder jetzt nicht mehr ausschließlich von Importen abhängig sein wollen. Und aus dem Grund wollen sie auch immer mehr industrielle Fertigung in die eigenen Länder hineinholen. Und da sind wir Österreicher natürlich auch mit unseren ganzen Maschinenlieferungen in der Produktion, in der Plastikindustrie, bei den Verpackungen und so weiter sehr, sehr gut aufgestellt. Und da sehen wir auch große Chancen für österreichische Firmen in Südafrika, aber auch auf dem ganzen afrikanischen Kontinent.
1: Um jetzt in Südafrika natürlich am Markt Geschäfte zu machen, erfolgreich zu sein, die Chancen zu nutzen, da muss man auch oft ein bisschen was mitnehmen in das Land. Und wie soll ich das jetzt so sagen? Lieber Martin, was braucht man denn ja, im Reiserucksack, im großen Koffer? mit, um in Südafrika erfolgreich Geschäfte zu machen?
0: Also auf allererstes musste man äh, viel Geduld mitnehmen. Die Österreicher glauben, dass alles immer von gestern auf heute passieren muss. Äh, das geht in Afrika leider nicht. Wenn ich im Gespräch mit Firmenvertretern bin, verwende ich eigentlich ja immer zwei Sprichworte. Das ist zum einen einmal Afrika ist kein Sprint, sondern Afrika ist ein Marathon. Und das Zweite macht dann noch die ganze Zeitschiene noch viel leichter einsichtbar. Und das ist äh, Folgendes. Die Europäer haben die Uhr erfunden, die Afrikaner haben die Zeit erfunden. Das heißt, um Geschäfte in Afrika zu machen, muss man einen langen Atem haben. Aber wenn man den Atem hat, wenn man die richtigen Kontakte hat, dann kann es auch auf einmal von einem Tag auf den anderen gehen und man hat einen super Vertrag in der Tasche, man hat einen super Auftrag und man hat auch dann gute Geschäftsverbindungen. Und äh, das ist vor allem sehr, sehr wichtig, das Vertrauen untereinander, dass man sich auf sich verlassen kann.
1: Und da haben wir Österreicher natürlich ein sehr gutes Image. Wenn man einmal den Fuß drinnen hat, bleibt man dann auch drinnen. Ist das auch etwas, auf was man sich verlassen kann oder wird das schon immer wieder neu evaluiert?
0: Nein, es kommt schon
1: immer wieder zu regelmäßigen
0: Evaluierungen äh, dazu. Aber äh, wir haben sehr, sehr viele Firmen, die langjährige Geschäftsverbindungen mit Südafrika oder mit der afrikanischen Firmen haben. Und da stellt wirklich halt auch die persönliche Kontakte im Mittelpunkt. Und äh, man sollte nicht äh, allzu sehr abgeschreckt sein von der Distanz zwischen äh, Österreich und Afrika. Auch wenn man sich mal zehn oder zwölf Stunden ins Flugzeug hocken muss. Es rentiert sich, hierher zu kommen. Es rentiert sich, Face-to-Face-Geschäfte zu machen. Vor allem jetzt auch nach Covid, wo die Leute auch wirklich wieder es schätzen. Äh, wieder persönliche Kontakte zu machen und nicht immer nur bei FaceTime oder bei Teams oder Zoom miteinander zu sprechen und da sieht man schon dass es die Chancen gibt langjährige gutgehende Geschäftsbeziehungen aufzubauen.
1: Edith Bredorf hat aus Nairobi erzählt, ja, wenn sie bei Meetings dabei ist, da wird manchmal auch vom Meeting gemeinsam gebetet dort. Kann mich das in Südafrika auch überraschen, sage ich jetzt einmal? Oder gibt es da gewisse Praktiken, die man beachten sollte?
0: Also ich war noch bei keinem Meeting in Südafrika dabei, wo am Anfang gebetet wurde, <lacht> äh, während ich in Sambia war und noch nicht so viele Gebete an einem Tag gehört habe wie in Lusaka. <lacht> Aber es wird in Südafrika gern, bevor man über das Geschäftliche redet, auch ein bisschen Smalltalk gemacht. Und äh, da kann man als Tipps einer für sich immer verwenden, Lob für die Schönheit des Landes, äh, Lob für die Küche. Wir haben unglaublich gutes, frisches Essen mit den verschiedensten Einflüssen hier in Afrika und auch ganz, ganz wichtig, Lob für den Sport. Südafrika ist eine sportverrückte Nation, ob das jetzt Fußball ist, ob das jetzt Rugby ist oder ob das Cricket ist. Es gibt immer wieder gar nicht von den südafrikanischen Mannschaften, die gerade der Folge gefeiert haben. Und wenn man weiß und darüber spricht, dann hat man schon einen gewissen Stein im Brett. Und insofern ein bisschen Smalltalk, positiver Smalltalk. Und dann hat man sicher eine gute Basis für erfolgreiche Geschäftsbeziehungen in Südafrika.
1: Weil du gerade den Sport auch angesprochen hast. Ein ganz großer im Sport, der hat ja auch ein bisschen Wurzeln, glaube ich, in Südafrika, oder wenn ich mich jetzt recht erinnere? Ja, Roger Federer ist halber
0: Südafrikaner. Seine Mutter ist aus der Nähe von Durban. Und knapp vor Beginn der Covid-Krise hat Roger Federer im Fußballstadion von Kapstadt gemeinsam mit Rafael Nadal Uh, ein Charity-Match, uh, Match for Africa gespielt. Und es ist bis zum heutigen Tage das am meistbesuchte Tennis-Match in der Geschichte. Also insofern auch sehr, sehr imposant und ein stolzer Halbsohn Südafrikas sozusagen.
1: <lacht> ja, bekannte Persönlichkeit, absolut. Ähm, von Roger Federer nochmal kurz zur Geschäftskultur zurück. Ähm, wie sehr spielt auch Hierarchie eine Rolle in Südafrika? Muss ich schon genau wissen, mit wem ich spreche, dass ich zu einem Geschäft komme?
0: Auf alle Fälle. Also man sollte sich im Vorhinein informieren, welche Position der Geschäftspartner hat, mit dem man sich trifft. Man sollte grundsätzlich immer eine gewisse Vorbereitung vor den Geschäften haben, auch schauen auf die Website, beziehungsweise, was natürlich auch wichtig ist, sich informieren über die Bonität der Geschäftspartner. Und dafür sind natürlich wir Außenwirtschaftscenter da um auch gewisse Hintergrundinformationen zu recherchieren.
1: Also je besser man vorbereitet ist, desto einfacher sind dann die Gespräche vor Ort. Und mit Englisch geht's dann oder brauche ich manchmal einen Dolmetscher sogar? Wobei Englisch ist ja eigentlich eine offizielle Amtssprache in Südafrika.
0: Also ich habe vorher erwähnt, dass Südafrika elf offizielle Sprachen hat, aber mit Englisch kommt man überall durch. Es ist nicht so, als würdest du einen Zulu oder einen großen Dolmetscher brauchen, um hier Geschäfte machen zu können.
1: Das hört sich gut an. Wahrscheinlich schwieriger ist durchzukommen durch den Verkehr. Ich kann mich nämlich erinnern, wie wir das erste Mal miteinander telefoniert haben, bist du gerade im Auto am Weg nach Pretoria gewesen und gesagt, du, ich habe eh Zeit, ich stehe jetzt sehr, sehr lange im Stau. Ganz genau. Und äh, der Stau war auch wiederum Grund äh, wegen Loadshedding,
0: weil dann natürlich dann auch alle Ampeln ausgefallen sind und äh, dann herrscht einmal wieder das, Tägliche Chaos aufgrund des Loadsheddings. Aber wie gesagt, wenn man in Südafrika Sachen machen will, braucht man Geduld. Und da gehört auch die Geduld im Autoverkehr dazu.
1: Absolut. Und das Reisen dann in andere Länder, das wird wahrscheinlich dann nicht bei Auto passieren, weil dann wird es noch länger dauern, sondern eher mit Flugzeug. Du bist ja nicht nur Wirtschaftsdelegierter für Südafrika, und du lebst und arbeitest dort, aber betreust auch andere Länder. Ich habe nachgeschaut, das sind 19 Stück und das sind südlich-afrikanische Länder dabei, also Bekannte wie Namibia, Sambia oder auch Mauritius, wo ja auch sehr gerne hingereist wird auf Urlaub. Aber auch so Exoten wie zum Beispiel Tristan, da Kunja. Frag mich jetzt bitte nicht, wo das liegt. Ähm, ja, Da enden dann meine Geografiekenntnisse. Ähm, wir können jetzt nicht über alle Länder noch sprechen, aber jetzt so ganz zum Abschluss ähm, unseres Gesprächs möchte ich dich trotzdem noch was fragen. Was gibt es denn über diese Länder, die vielleicht nicht so im Rampenlicht stehen wie Südafrika, trotzdem so zu berichten? Also ich würde dir
0: jetzt gerne über die wirtschaftlichen Chancen in Tristan da Cunha Auskünfte geben, aber da passiert leider nicht so viel. Das, das ist die Schwesterinsel von St. Helena, die eigentlich nur dafür bekannt ist, dass der Napoleon dorthin verbannt wurde. Aber du hast schon Namibia, Sambia oder Mauritius erwähnt. Namibia versucht sich jetzt wirklich als Energielieferant zu positionieren. Wir haben vorher da gesprochen, dass Energie aus Afrika Richtung Europa transportiert werden soll. Da möchte sich Namibia jetzt wirklich sehr, sehr gut positionieren. Die haben eine ideale, natürliche Voraussetzungen dafür. Extrem viel Platz, ob das jetzt für Photovoltaik ist, einen konstanten Wind an der Küste und natürlich auch den Meereszugang. Und in Namibia soll jetzt in den nächsten Jahren ein Mega-Hydrogen-Projekt äh, realisiert werden. Und wir reden da von einer Größe des Projektes, das bis zu 80 Kilometer breit ist und 100 Kilometer lang ist. Also das sind schon Dimensionen, die unglaublich groß sind. Und die möchten bis zu 7 Gigawatt äh, aus Namibia als grünen Wasserstoff Richtung Europa transportieren und das entspricht ungefähr der Kapazität von sieben Kernkraftgeneratoren. Äh, also das ist dann schon sehr, sehr imposant. Gewaltig. Was Sambia betrifft, das ist ein immer in den letzten Jahren wieder sehr dynamisches äh, Land geworden, auch aufgrund politischen Wechsels. Die sind natürlich äh, sehr bekannt für den Bergbau und die haben jetzt vor kurzer Zeit mit ihrem Nachbarland, mit der Demokratischen Republik Kongo, einen Vertrag abgeschlossen, weil in Sambia und in Kongo werden bis zu 90 Prozent der Rohstoffe gefunden, die für den Bau von Batterien, die für die Elektroautos notwendig sind, gefunden werden. Und die Afrikaner sagen, sie wollen nicht jetzt immer nur die Rohstoffe Richtung Europa oder Richtung Asien liefern, sondern sie wollen auch die Wertschöpfungskette im Land behalten. Und deren Flagship-Idee ist es jetzt, die Batterienproduktion nach Sambia beziehungsweise nach äh, Kongo zu bringen, um dort auch äh, sozusagen äh, diese Wertschöpfungskette auszunutzen und nicht nur reiner Rohstofflieferant äh, für Übersee zu sein. Äh, das letzte Land, was du erwähnt hast, Mauritius. Mauritius ist äh, jetzt im afrikanischen Vergleich das reichste Land äh, mit äh, Einkommen pro Kopf, ist natürlich auch bekannt bekannt. Äh, für den Tourismus mit den wunderschönen Stränden, möchte sich aber jetzt auch als Pharma-Hub für den Indischen Ozean etablieren. Und gerade durch die Covid-Krise hat man schon gesehen, wie wichtig es ist, dass man schnellen Zugang zu Pharma-Produkten und zu Pharma-Produzenten hat. Und das ist eines von diesen Schwerpunktsektoren, auf das sich jetzt Mauritius konzentrieren will.
1: Und du hast die Wertschöpfungsketten angesprochen. Das schafft natürlich auch wieder sicher viele Arbeitsplätze dann im eigenen Land, die man eh so dringend benötigt, wie wir von dir heute schon gehört haben. Ganz genau, ja. Lieber Martin, dann darf ich jetzt vielen lieben Dank dir sagen für die kurze akustische Geschäftsreise nach Südafrika. Die Videotelefonie, sie hat gehalten. Load chatting hat noch nicht so stattgefunden. Ich hoffe, es kommt nicht jetzt gleich bei dir. Jedenfalls alles Gute für deine Zeit noch in Südafrika.
0: Vielen Dank Christoph und äh, vielen Dank an die ganzen Hörer unseres Austrias Überall-Podcasts und ich hoffe, Sie schon bald in Südafrika oder in einem anderen Land meines Betreuungsbereichs begrüßen zu dürfen.
1: Ja, und nach Südafrika ist für uns vor dem Vietnam, denn dorthin geht es dann in zwei Wochen, genauer gesagt nach Ho Chi Minh City. Und nach dem Vietnam, dann werden wir wieder Europa bereisen, wir werden uns die Niederlande anschauen. Ich hoffe, dass du bei beiden Ländern natürlich auch wieder mit dabei bist. Ich freue mich, wenn du ist überall schon abonniert hast. Wenn noch nicht getan, dann tu das doch bitte in der Podcast-App deines Vertrauens und erzähl vor allem auch Freundinnen und Freunden, Bekannten und Kollegen von Austria ist überall. Da würdest du mir persönlich einen großen Gefallen machen. Hab nun eine schöne Zeit. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Bis bald. Mein Name ist Christoph Hahn und nicht vergessen, Austria ist überall.